0: Кипр. Именно Сережа, привет. Да. Привет. Я даже думал,
1: думал, что сегодня будет прямой эфир, и подготовился, видишь, побрился. Да, да, да. Побрился.
0: Правильный мерч.
1: Да, спасибо.
0: Мы продолжаем наш подкаст марафона. К сожалению, по техническим причинам не удалось прям в прямом эфире, но вот вы буквально по свежим следам сейчас слушаете и смотрите наш диалог с Вовой. Вова. Мой беговой приятель и один из, ну можно сказать, что не прям самый первый герой подкаста, но это уже, как мы выяснили, уже было очень давно и э, есть нам что обсудить. Времена поменялись, локации тоже, вот. Но Вова, ты остаешься по-прежнему красавчиком. Привет, Володя. Кофе, я тоже кофеевчик. Все, давай разговаривать и продолжать диалог. Здорово. Как ты?
1: Здорово, слушай, очень рад. Вот мы с тобой, да, буквально там, когда полторы недели назад, две недели назад списывались. Так вот, внезапно, да, я тебе написал и сказал о том, что вот, вот я решил переслушать наш с тобой первый подкаст, который мы записывали с твоего вместе, и посчитал, что это уже было почти два года назад, да, там, да. ранней весной, там, в конце зимы, это будет как раз-таки два года, как мы записывали подкаст первый с тобой, и что он получился какой-то очень длинный. Но, тем не менее, как мне показалось, очень интересный и актуальный.
0: Ты приезжал в Москву, и я помню, что мы это был один из первых экспериментов. Мы делали его тоже в прямом эфире с тобой в Ютубе, по-моему. Помню, Саша Лампа написала и комментировала, но ну, там было так еще не настолько все технологичное, звук э, с телефона, ну, как-то было, в общем, классный опыт, вот мы теперь э, научились делать эфиры, пока не международные, к сожалению, но все впереди, вот, как-то...
1: Ну, ты... прикольно получилось тогда, да. что в прямом эфире люди писали вопросы, и мы таким образом выяснили, что мой друг, оказывается, занимается в Академии марафона, бегает, и, блин, <laughs> клевая история. Да,
0: это, это интересная история. Э, ну, время. Это прошло действительно почти сколько почти два года что у тебя как дела как ты вообще где ты
1: слушай ну конечно же как у всех наверное жизнь очень сильно поменялась и скажи мне кто год назад где я буду через год и чем я буду заниматься да или даже там я уже не говорю о том что два года назад да то я бы очень сильно удивился вот то есть мы с Жанет, время обсуждаем а, текущую ситуацию, где мы, что мы и так далее. Ты думаешь, Типа, блин, ну, мы и мечтать не могли, что мы окажемся на острове в таком климате, жить на море. То есть в самых смелых мечтах мы, я думаю, и подумать не могли.
0: И реализуешь многие, знаешь, многие идеи современного россиянина в плане зимовки. У меня был такой опыт где-то в году в 2014 с Таиландом. Вот у тебя сейчас на Кипре. Ну не только же Локации поменялось, но об этом мы тоже зацепим. У тебя прямо и работа сменилась, у тебя и, и результаты изменились беговые тоже спустя это время. Вот, давай, ну, по порядку, ну, с переезда, действительно, вы когда, у вас рабочие моменты, как-то все было.
1: Да, слушай, ну вот когда мы с тобой встретились в прошлый раз, я еще работал биомедицинским медицинским инженером, да, мотался по поликлиникам, больницам, обслуживаю медицинское оборудование в лабораториях. Ой, прошу прощения, не знаю, слышно, не слышно, телефон зазвонил. Вот, и работал биомедицинским инженером, и вот с апреля я начал работать в компании «Ветер» э, аккаунт-менеджером. С апреля какого года? Там, надо? Ну, прошлого года, -то? До, то есть 2021, 2021 года, да, да. То есть тут уже скоро будет два года, как я работаю в компании «Ветер», э, занимаюсь полностью направлением кастом, каста белая одежда, одежда для триатлона, именно форма спортивная, и беговая ага. тоже история вся эта. Вот, и Просто так получилось, что в начале года вот Антон Иванов сел в компании «Ветер», предложил мне вот так круто поменять жизнь и попробовать себя в новой работе. Я подумал, а почему бы нет? То есть я всегда, ну не всегда, последние, последние наверное, месяцы, это первый месяц 2021 года. Я думал о том, что клево было бы, наверное, найти какую-нибудь себе работу удаленную, чтобы быть более-менее подвижным. И вот то, о чем ты сказал, да, что у тебя был опыт зимовок, и то, что я сейчас э, реализую, да, э, такой уже более постоянный, как бы, Кондиция, да, то есть я не зиму, я здесь теперь живу в тепле, вот, я такого тоже мечтать не мог, что у меня будет возможность куда-то уехать так вот на всю зиму в теплые края, бегать там, тренироваться и кайфовать от погоды, от климата, вот и я сменил работу, работа стала удаленной, я начал в начале, получается с апреля, работать в компании Ветер, в мае, то есть спустя месяц в районе майских праздников Жанет, моя жена, получила предложение по работе о релокации в Прагу, мы с ней обсудили эту возможность. Я сказал, что нужно в любом случае пробовать. Ну, у нас была дискуссия на эту тему, стоит ли переезжать или не стоит переезжать в другую страну, потому что ну, и у нее главные аргументы были, что мы живем в Петербурге в своей квартире, у нас много друзей в городе, зачем нам что менять, вроде все комфортно. А самая да, зона комфорта. Там. Да, 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 зачем что-то что делать? Я сказал, что нет, нам по-любому нужно пробовать и пробовать чтобы потом не гадать как бы чтобы было бы как бы сложилось, если бы попробовали, не попробовали, да? И то есть у меня всегда такое отношение, то, что я лучше попробую, а откатиться ты всегда успеешь. И тут тоже у меня был такой взгляд, и я сказал, что слушай, ну давай вот просто запишем список плюсы переезда и минусы переезда. И мы когда начали записывать вот эти все аргументы на тему того, что у нас там много друзей в Петербурге, вообще в России, мы там, от которых не хотели бы уезжать, Последствия мы поняли, что это не плюс в том плане, что да, у нас друзья есть, но у всех друзей все равно своя жизнь, да. То есть мы все равно с друзьями и так часто видимся. И уже сейчас уже другое время, другое, как правильно сказать, Вообще, в принципе, развитие этих технологий, да, подходы к жизни, все... отношения
0: к жизни, наверное.
1: да, да, что мы все, да, у всех есть свои хобби, да, то есть, ну, у меня много друзей там, из которых мы также обсуждали всю эту мою ростовскую диаспору в прошлом подкасте, да, что мы все равно у нас разные интересы и мы видимся не так часто, как хотелось бы, да, но мы там время от времени переписываемся, там обиляемся какие-то фотографиями, какими-то новостями, да, и тут в принципе осознаешь, что планета круглая. Технологии офигительно развиты, и ты можешь находиться где угодно и поддерживать также общение с кем угодно, да, а если еще летают самолеты, и есть возможность перелетов, да, это вообще классно, как бы, ты можешь путешествовать по миру и встречаться с радыми друзьями в разных местах. И мы поняли, что вот этот э, лимитирующий фактор, якобы, который, якобы лимитирующий фактор, что у нас есть друзья, которые нам не позволяет ему ехать в другую страну, что его нет, что это не лимитирующий фактор. Ну и, в общем, да, главный аспект был, что я говорю, давай попробуем, если нам что-то не понравится, мы всегда можем вернуться обратно в Петербург, и, ну, камон, как бы... Но, но если не попробуем, мы никогда не узнаем, как бы наша жизнь бы сложилась. Ну, в общем, мы согласились, и вот до... А начало 2021 года мы занимались оформлением документов, получением рабочих виз. До 22, виз, 22 Да, до 22-го, да. Ты сказал да. Оговорка, да. А. Вот. Ну и вот в начале января мы получали, получили, получается, рабочие визы. И на 19 марта у нас был назначен... Ну, мы уже выкупили билеты на самолет Петербург-Прага. И должны были 19 марта прилететь в Прагу и переехать туда.
0: Вот. А ты как раз уже стабилизировался в дистанционной работе, потому что... Или ты в офис приезжал в Москву? Как это...
1: Я достаточно часто приезжал в Москву, то есть работа у меня, хоть мы сразу договаривались с Антоном, что она удаленная, да, что я в принципе не собирался переезжать в Москву, но когда появилась вот такая история с релокацией в другую страну, то я сразу пришел к Антону и сказал, что ну так и так, вот, вот есть такая возможность у меня, да, я бы хотел ее использовать, да, но я понимаю, что я работаю сейчас там в этой компании и я не хочу тебя подставлять и ну Давай тогда решайся. То есть я абсолютно, то есть мы с тобой друзья, я абсолютно там, пойму, если ты захочешь там, отказаться от меня как от своего работника, да, ничего личного, бизнес есть бизнес, и ну, я считаю, что это будет правильным, да, В любом случае было бы правильным ему сообщить о своих там, планах, намерениях и так далее. Что собственно, я, собственно, и сделал, но он сказал, что нет, нет, мы продолжаем работать. Ну и команда как бы Прага, это не другая планета, сказали мы год назад, А сейчас
0: мы такие, о, где это, что это, что за Прага?
1: в том плане, что да. Мы думали, что все равно будет возможность у меня достаточно регулярно прилетать в Москву в командировки, проводить время вместе со всей командой, работать, и выезжать на различные мероприятия, гонки, работать там вместе, на экспо,
0: на выставках. Вот, но, да, все поменялось очень Какая, Какова сейчас роль у тебя? Что ты, я помню, ты начинал, ну, вплоть до того, что, там, всем, по-моему, и что ты дизайны продумывал, и какие заказы собирал корпоративный. Я, я аккаунт-менеджер
1: в компании «Ветер», я занимаюсь полностью направлением кастом, то есть все запросы, которые приходят на кастом от заказчиков, которые хотят ну, просто заказать форму со своим дизайном, да, вот просто они хотят форму с каким-то дизайном, они ничего не знают о том, как мы работаем, сколько это стоит, какие сроки и так далее. И я наступаю в общении с этими людьми, и я, получается, закрываю все позиции по работе заказчиком до момента как бы отправки – это все всего заказа в печать. То есть я uh -huh. непосредственно сам дизайном не занимаюсь, но базовыми какими-то вещами могу без проблем, то есть я работаю ну, в различных ну, базовых там, программах, там, или там Word, Excel и так далее, да? плюс вместе с этим графические редакторы, потому что я работаю с файлами, которые впоследствии отправляются на печать, различные там… Печатная
0: подготовка и так далее. А вот, в, разработке также там. в разработке продукта непосредственно вот в там условно майках, футболках, ты каким-то образом участвуешь, участвуешь. У нас
1: есть конструкторы, но в качестве
0: Тестирование или да, каких-то советов,
1: замечаний и так далее, да, такое бывает.
0: Прикольно. Хорошо, то есть вы, получается, про работу чуть-чуть обозначили, чтобы было понимание, потому что тогда мы много говорили о, об инженерии, обо всем этом, mm -hmm. а сейчас это уже... Скорее, такая диджитал скорее коммуникации. Ну, хотя ты всегда, наверное, в них был в этих коммуникациях просто в разных областях. И, и переезд как раз был до того, как это стало модным. Нет, это было. Планировали. На самом деле, ну да, да, планировался переезд до того, как это как
1: это стало мейнстримом, но то, как он произошел, события, естественно, повлияли на это.
0: Вы прям вот в, самой, в, самой, в самом начале этой заварушки все стартовали. Да, ну у нас билеты, как я сказал, были уже на 19
1: марта. 24 февраля я сразу понял, что 19 марта мы никуда в Прагу не улетим. И я сказал сразу, что нам нужно менять планы, нужно улетать куда-то там в другую страну, и там пережидать э, все вокруг. Э, ее родители и мои знакомые говорили, Бот, ну что ты переживаешь? Ну, ты спокойно улетишь в Прагу. ну Я говорю, нет, ребят, <свят> я в Прагу не улечу Ну и впоследствии так получилось, что у нас было три дня. За три дня мы подготовили наших котов, э, э, какие-то дополнительные документы быстренько, все это вот в таком было режиме сумасшедшем. За трое суток вот мы собрались и прилетели 1 марта в Ереван, вот, в Армению Мы были, да, наверное, одними из первых Кто вообще прилетел в Ереван из России В начале марта вот. Мы вместе, с нами наши коты вот, Двое котов вот, и, да, тоже было У вас
0: кайфовая Ну, то есть, так, кайфовая обстановка то В целом, вы, вы уже собраны были и вы готовы были Да, к да, движению. да, то есть у
1: нас, на самом деле, да, у нас на самом деле В этом плане ситуация сильно отличалась От множества моих друзей, знакомых, коллег И так далее, потому что мы Психологически уже были готовы к релокации да, то есть мы это ну, наш осознанный выбор был, то есть мы не принимали решение 24-25 февраля или в начале там, марта, да, там и в да, да, сентябре да. этого года, да, то есть у нас это было осознанно, просто мы немного планы поменяли. Ну и вот и 2-го числа нам сказали, что 2 марта, что, ну, Прага пока под вопросом, и не ждите, ничего не ждите, как ты говоришь, ничего не ждите, будет. все будет. Да. да, Сережа, так и получилось. Мы ничего не ждали, нам сказали, ну окей, но есть другой вариант, ребята, типа, есть Кипр. Мы такие, ну типа, блин, ну, класс давайте вот еще мы неделю пожили в ну, полтора недели пожили в ереване и 11 марта мы прилетели в Ларнаку, на кипр и заселились в отеле и вот полтора месяца мы прожили в отеле на побережье вот и потом собственно сняли квартиру и сейчас живем в
0: столице да как Кипр оказался в этом списке? Он Как э, вам сказали, что там можно тоже жить или просто идти?
1: Компания Жанет, ком она, получается, поняла, что, ну, там, руководство компании поняли, что Прага под вопросом, а они готовили к релокации очень много своих сотрудников, да? Это с дизайном и что связано, и, да? Ко компания, IT-компания, IT -компания, это, это у них а. свой одноименный продукт есть, который так и называется. Вот. И Жанет, она, да, непосредственно дизайнеры, у них там команда дизайнеров, ну понятно, что там очень много коллег, там в различных отделах, да, как компания работает, и многие готовились к релокации, потому что Компания, в принципе, собиралась еще до всех событий там, закрывать офис, условно, в России, да, и многих револцировать, кто хотел, там, в Прагу, там, или еще куда-то, вот, но, в основном, в Прагу, потому что в Праге основной европейский офис, вот. uh -huh. и так как Прага закрылась, они сказали, ну, окей, давайте разрабатывать план Б, план Б, какая страна, окей, Кипр, давайте на Кипре откроем офис, и туда всех перевезем, ну, собственно, мы и приехали, полтора месяца жили в отеле, пока компания разруливала, искала, там, аренду жилья, как, не жилья, в смысле, искала помещение под аренду офиса либо под покупку офиса. Ну, вот а, нюансы. туда, то есть, много ребят приехало, получается. Да, в итоге, да, мы приехали и жили в отеле полтора месяца с очень большим количеством коллег моей жены. Это были коллеги, плюс, плюс один, то есть я тоже плюс один. Ну, то есть, это вот. Там мужья, жены дети, собаки, кошки. Да, 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 да. Это вот так вот называется. Плюс один. И мы все перезнакомились, и получается, да, отель был закрыт, потому что сезон на Кипре начинается с 1 апреля, а мы приехали 11 марта. То есть все отели еще были закрыты, отель чисто под нас. Вот, и мы туда заселились, да, и вот такой большой компанией. Слушай, как
0: вливались бы, в жизнь в стране? Как, да. как дальше вы устраивали быт? То есть вы все равно в облегченном режиме переехали по-прежнему, потому что вы сами не снимали квартиру или вы занимались нет, этим
1: поиском Нет, это получается... Нет, ну мы занимались поиском жилья, да, то есть компания очень сильно помогла вам. То есть я вообще максимально благодарен компании жены, потому что они помогли нам перелететь. То есть там, ну не буду, наверное, погружаться во все нюансы. Ну,
0: как, все, в общем, это, это более комфортно.
1: Да. Просто да, ну да, то есть компания взяла на себя всю ответственность за перевозку всех работников своих со семьями на остров, с да, кошками, сняла, с кошками, с собаками, да, но это отдельная было на самом деле, сложность, потому что, да, мы, мы, там одна история была, как ребята, то есть мы уже были в, в Ереване, и в первые дни мы узнали про вот эту историю, что сейчас, а, так вот, и мы были в Ереване, самое главное, мы находимся в Ереване, вот этот созвон, компания говорит, что сейчас типа Кипр, Кипр, сейчас будем готовить Кипр, чтобы прилететь, прилететь на Кипр, э, важно сейчас всех вывести в Ириван. И в этот момент мы уже в Ереване и уже Нет начинает просто плакать, потому что говорит, блин, как ты предугадал, что мы уже здесь? Ну типа, блин, вот как? Типа все вокруг говорили, что не надо лететь там никуда, там сидите, ждите и так далее. А я выбрал, выбрал направление Еревана. Ереван но -то, в том числе выбрали, потому что там ну, мы там с мамой с мамой обсуждали, и мама там тоже подсказала, и мы поняли, что это просто Ереван, это направление, куда можно без визы, куда можно с котами, куда не нужны дополнительно какие-то справки для котов и так далее. И блин, мы думали, что мы сейчас тоже прилетим с котами, что у нас там будут выпускать. Ну, в Ереване там вот эта зона досмотра какие-то будут, потом досматривать это, документы, да, да. вообще всем кофе никто не смотрел. Вот. И пока мы были вот эти первые дни в Ереване и ждали, когда прилетят несколько бортов из Петербурга с коллегами это а у всех же тоже так, ну, то есть они оказались как, как раз-таки в этой ситуации, когда им нужно было принимать решение за один день. Им так сказали, у вас есть один день, послезавтра самолет. Все, типа, либо вы уезжаете и прилетаете в Ереван, и потом там летим на Кипр, да-да, ну, либо сори, вот. И... А люди, кто-то в Петербурге, кто-то в Москве, кто-то в Воронеже. И, короче, коллега Жанет, там Женя его зовут, у него жена, у них собака большая, они купили, выкупили купе в поезде, ехали ночью на этом поезде, но они опоздали на этот поезд, из Москвы в Петербург опоздали на этот поезд, сели на другой поезд. Другой поезд приезжал за 2 часа до вылета самолета из Пулкова, то есть у них было 2 часа, чтобы добраться до собак. А собака где была? Тел... была с ними. Собака а. была с ними, они летели с собакой, ехали с собакой из Москвы на поезде в Петербург, чтобы у них было 2 часа, чтобы добраться до аэропорта. Но прикол в том, что они приезжали на Ладожский вокзал, а он вообще в другой стороне. И, и, и самое интересное, за два часа они должны были еще по пути от вокзала до аэропорта заскочить в ветеринарку какую-нибудь и получить дополнительную справку, чтобы с этой справкой собаку пустили на борт. Они, мы все, конечно же, в слезах, просто следим в прямом эфире за развитием этих всех событий, там как-то, ну там же все чаты поддержки, мы друг другу там что-то помогаем. Мы тоже на месте нашли какую-то ветеринарную клинику, которая помогала с документами для животных, для дальнейшего отправки их в в, на Кипр, потому что Кипр это свободная зона от бешенства, и у них очень повышенные требования к животным, как uh -huh. и титрам на там, бешенство и так далее. Вот. И Ребята приезжают, успевают как-то заскочить в эту ветеринарку, А там также, так же, блин, начало марта, все со животными, в очередях на получение всех этих справок, тоже их там без очереди не пускают. Мы понимаем, что уже времени, они уже не успевают на самолет вообще никак. Но в итоге самолет задерживают, они прилетают, все уже там, самые последние, что там ждут, им говорят, слушайте, а мы вас не можем пустить с собакой на борт, потому что багажное отделение неотапливаемое. Мы собак, собака у вас там умрет, она замерзнет, мы вас не пустим. Ага. Ну, типа, либо, либо вы, как бы, не летите, либо вы летите без собаки. Ну, как это так вообще? А куда ты собаку денешь вообще? Что значит лететь без собаки? И как это вообще не лететь? То есть, что ребята пережили за эти все сутки, я не знаю. Но в конечном итоге все ну, э, 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 как бы руководители из компании, ну, там, кто там был ответственный, кто был с ребятами вместе, там, кто разрулил все эти моменты на месте, они договорились, и ребята летели в салоне с огромной-огромной клеткой, которую поставили между сиденьями прямо сверху, и собака летела в салоне. И мы просто, когда... Ну, это вся история, понимаешь, это прям мурашки и слезы просто, потому что как это все складывается так, это было, конечно, потрясающе. Когда ребята... Был... При... Знаешь...
0: Да. Да. Не, не, говори, говори, дальше
1: расскажи. И когда вот это мы все были в Ереване, ну, то есть мы сначала прилетели, и вот ребята прилетали, и мы их там встречали в Ереване, там, там пошли куда-то там на ужин или что-то, и пересекались, и, блин, это было так круто, конечно, вообще, что круто, что ребята там добрались до этого места. Хотел пошутить
0: про то, что это был бизнес-класс для собаки, получается.
1: Да, бизнес-класс был потом, на самом деле, для собаки, когда мы прилетели потом на по-моему, на армянских каких-то авиалиниях в Арнаку, и ну, там уже был нормальный отапливаемый салон, и собака в клетке собирались в багажное отделение отапливаемое, uh -huh. а армяне такие... Да зачем собачку в багажное отделение? Да давайте ее в салон, зачем ее там... В общем, это было смешно, Собственно, они запустили эту собаку, говорит, да клетка, да клетка не нужна, давайте просто так. Собака гуляла по салону, все коты сидели у всех на руках. Блин, ты знаешь, реально был какой-то в ковчег просто, с кучей животных, кучей собак. У меня, мы нашим котам давали таблетки специальные антистресс, они тоже ага. такие, знаешь, были под кайфом, под полнейшим, сидели просто размазанные, облизывали друг друга и кайфовали.
0: Ой, ладно, в мире животных. Рубрика да. о том, как, как не просто с животными путешествовать, но на самом деле просто, если все, если, да. если доверить, да. довериться.
1: И на самом деле вот тоже хочу просто небольшую ремарку сделать, добавить, что тоже там, там родители Жанет, говорили, мол, зачем вы берете с собой котов, это там и так самим тяжело там куда-то путешествовать и так далее, но я говорю, нет, если мы куда-то летим, мы летим сразу с катань, потому что, ну, мы не можем гарантировать, что потом мы можем, сможем вернуться и забрать наших котов. И это было самое крутое решение, потому что, где бы ты ни находился, вот эти твои животные родные, где они, там твой дом. И вот ты классный, вот мы приходим домой, нас двое котов ждут. И вот, блин, это вот это лучшее, что просто может быть. Поэтому неважно, где ты, если с тобой твои коты или твои животные, какие-то собаки. И
0: вообще, О, как? А потом, а потом и дети появятся, и дети также будут ждать.
1: Да, да.
0: Ну здорово. Это переезд, и по факту вот он может быть разный, комфортный и и стрессовые, но в итоге все хорошо, ты сейчас пьешь вкусный кофеечек, кстати, ты как с зернами там разобрался, да, знаешь, нашел какие-нибудь меня... спешлти там какие-нибудь ребята. Да, да,
1: мы да. тут дружим с несколькими кофейнями, у меня тут есть уже своя собственная кофейня, ну, в смысле, не моя да, открыл кофейня. уже.
0: кофейня,
1: а кофейня с ребятами, с которыми я дружу, где я провожу практически каждый день, они, знаешь, мы прощаемся по вечерам, они говорят, я говорю, ребят, доброго вечера, говорю, до завтра, <смех> ну, что мол, завтра они меня в любом случае увидят.
0: <смех> ну, прикольно, потому что я, я по-прежнему там вот вспоминаю тебя, когда завариваю воронку и когда тот первый, первое касание, когда пузырики надо выгнать, кисло, кислород, <смех> все обогатить, чтобы размешать, чтобы <смех> выпустить. Я прям каждый раз, ну Наверное, каждый раз такой, о, это Вовчанский тогда мне показал этот. Ты ж, наверное, один <с из <с первых. Мы как раз только купили эту воронку. Помнишь, ты говоришь, хотел подарить, мы только в офис еще там обустраивали. И воронка до сих пор живая. я прям завариваю, вспоминаю тебя с удовольствием.
1: Да, я помню, мы как раз-таки тогда, когда шли записывать первый подкаст, заскакивали и купили, по-моему, зерна в какой-то кофейне недалеко. И
0: ты привозил еще от кого-то тоже там. Потому... Мексиканские офигенные, да, зерна. Я помню, а, да. Кофеечек — это респект, да, все по-прежнему кайф. А отличаются зерна там, как возят вообще? Там культура развита на, на острове?
1: Слушай, ну тут вообще, то есть отдельная история про то, что мы живем на острове. Такое тоже ремарк. Кипр это Евросоюз, но это не шенгенская зона. Поэтому, живя на Кипре, ты ну, например, у нас вид на жительство есть, да, здесь мы можем, чтобы нам путешествовать где-то по Евросоюзу, в любые другие страны, нам нужны визы, да. То есть, если mm -hmm. бы мы жили в Праге, нам бы визы не нужны, были бы у нас был бы уже вид на жительство там, и мы бы могли по шенгенской зоне спокойно путешествовать. А здесь нет, здесь мы живем на острове, и поэтому, как бы, а страна, жизнь накладывает свои ограничения на вообще, в принципе, как бы на весь рынок на острове, да, то есть это казательно и в, там спортивных магазинов, магазинов там со сбеговой обувью, да, и то же самое касается культуры различных, там кофейных в том числе, да, то есть тут мы живем в Никосии, это столица острова, да, она находится в центральная часть острова, больше ближе к северной. Это единственная столица, которая разделена пополам. То есть там есть а. демилитаризованная зона буферная, и столица разделена так, что... Ну, ты не знаю, в курсе или не в курсе, но есть южная часть острова, есть северная часть острова. Нет, северная нет, часть был, острова — это оккупированная территория турками. То есть а. это э, республика Северный Кипр называется. Турецкая республика Северный Кипр. В 1974 году произошла э, война, и так получилось, что были быстро достаточно введены миротворцы он и остров разделился на две части, потому что до этого жили киприоты, греко-киприоты с турками все вместе, ну, так понимаешь, да, там две разные религии, да, да, да. А, и вот, собственно, все это вы, 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 вытекло в конфликт. Так вот, есть столица Никосия, в которой мы живем, она находится примерно там в 35-40 минутах от моря, да если ехать на машине, есть города на побережье, это типа Ларнак, Лимассоу, это считается такая IT-столица острова, и в принципе все русские, русскоговорящие люди, кто приезжает, они многие, там, ну, эти компании все практически снимают себе офисы в Лимассоле, и ты просто идешь в лимосолу и это всюду льется русская речь, вот. В Лимассоле есть несколько кофейн, есть там кофейня Айномат, у них клевые зерна, но они и сами жарят, это бренд кофе Underdog называется, это греческие греки, то есть они с Греции приводят. Гре Греция действительно недалеко, и поэтому много чего типа делается в Греции. То же самое касается производства каких-то там Uh, например, есть бренд, uh, клевый бренд uh, кипрский A Ace Play No. Uh, Это чувак, его зовут Стефанос. Uh... Бренд, ну, в смысле их магазин находится буквально там в сомерах от моей вот этой любимой кофейни в они делают такую серферскую одежду прикольную, какие-то ракетки прикольные для пляжного тенниса и там пончо, и также у них сейчас уже появились там беговые майки, беговые лонгсливы, и все в таком, знаешь, в таком гавайско-серферском стиле, вот, и... Я когда зашел с ним, мы познакомились к ним и зашел, познакомились со Стефаносом, я тоже спрашивал, там, какие ткани они используют, какой там тип печати и так далее. Но оказалось, что все делают в Греции, потому что на острове да, достаточно дорого, сложно делать свое производство. Это вот то, что как будто эти ограничения островные, да? И то же самое касается кофе. То есть в Лимассоле сейчас много открывается кафе, ресторанов русскими бизнесменами. То есть появился «Лепим и варим», Royal and, Roll and Boil появилась клевая кофейня Вагми, типа кофейня ресторана от ребят из Петербурга, которые делали om -IT. Также скоро там появится еще несколько клевых проектов, которых я, наверное, пока не могу говорить, вот, потому что, наверное, секрет от, ну, от тех людей, кто это все будет делать. Вот. Ну, то есть, я могу сказать, что это классная пивоварь из Петербурга, будет открывать свое место на Кипре. Вот. Ну и Кофейни, то есть, не очень много, вот, но есть кофейни специалти в Никосии, их, наверное, ну, штук 5, наверное, 6 плюс-минус, да, разного качества кофе, но в целом киприоты э, просто они не особо фанаты специалти. тут есть свои-свои типы кофе, это все с приставкой Фреда. это Фреда Эспресса, Фреда латте, Фреда капучино, Фреда Американа. это, то есть, э, как бы кофе со льдом, там прям Куски да? А И Фредо вот это, что, мне... это
0: что такое?
1: Это вот, то, то, Фредо эспрессо, это значит, что у тебя эспрессо со льдом. Фредо американо, это американо со льдом. То есть у тебя прям а такие, приставка такие, Фредо, кубики. Приставка Фреда. это, это
0: лед, Лед, значит?
1: Блин, да вот я не знаю, может быть, да. Есть еще фарапучино. Фарапучино это вообще самое, что ни на слышал, да. Самое, что ни на есть, киприотский кафан, это пакетик кофе 3 в одном, вот это знаешь вот который знаешь нас <Algun> там да, 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 со сорлом вот это draining. все сорм золотая игла на вот это все они мешают это все с со льдом в специальном ä, фРП миксере знаешь, чем-то он похож на коктейль, ну, как только коктейли да, делает. Да, 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 да. Все это дело вместе сбивают, и вот они вот любят такую штуку пить. Вообще очень много пьют напитков именно кофе со льдом летом, потому что очень жарко, но при этом эспрессо-тоника ты здесь не найдешь. И вот я общался с Алексом, со своим а, другом из этой кофейни, кофе Project, которую я постоянно uh -huh. хожу, я говорю, Алекс, в чем проблема? Почему не найти эспрессо-тоник? То есть эспрессо и тоник. блин, очень... Простой, простой, напиток. Где вообще? Он говорит, ну тут проблема в том, что, говорит, пироты очень не любят а, газированную воду. Я говорю, так, а, ну в смысле, а же пьют? Ну, там различные софт-дринги, да, там спрайт там, и так далее. Он говорит, ну да, но просто минералку газированную не пьют. Я говорю, ну стоп, но ну, э тоник это что, он не с минералкой делает, а с тоником. <laughs> ну в общем, э эспрессо эспресс специально в двух кофейнях, да. Специ... Ну местная культурная специфика, Мест... да, да. Сп... да
0: я помню, по Греции это такая тоже отслеживалась, что ты выходишь, там греки сидят, вот у них эспрессо, там они, кажется, целый день могут припивать.
1: Вот этот Френд Эспресса, дедули сидят, просто закладывают один стакан и могут несколько часов, просто посасывать спокойно. Это
0: кайфовая тема. Хорошо. Ты уже потихоньку ассимилировался в культуру. Я наблюдал за твоей эпопеей, с э, получением, я не знаю, что это, э, ну, помимо там, вид на жительство, не, спортивный. Вот расскажи про эту uh -huh. историю. Ты У тебя есть возможность сейчас участвовать, ну, ты продолжаешь бегать, у тебя есть возможность участвовать в местных соревнованиях, э, прям официально стартовать, э, там много забегов проводится, и ты сейчас там, ну, топ-3, может быть, зачастую в этих забегах. И вот расскажи про как ты интегрировался в эту в беговую культуру и насколько комфортно там вообще в целом бегать и по климату, по конкуренции с ребятами, там, есть ли группы какие-то соревновательные, вот про это немножко. Да, я думаю, что
1: тут на самом деле вся беговая история в целом перекликается вообще со всей моей жизнью здесь и с, в глобальном смысле с ассимиляцией, да? то есть мне реально мой бег, мое хобби, вот это, оно очень сильно помогло интегрировать совместное сообщество, то есть мы даже с mm -hmm. это обсуждали, что бег это реально очень клевый инструмент для интеграции, для, для заведения новых знакомств на новом месте, потому что бег это то, что объединяет людей, то есть разные, совершенно для разных людей из разных сфер, у них есть общее увлечение бег. И во время бега, в отличие, например, я просто, Жанна у меня занимается танцами. И я говорю, вот, клево, что там, ну, Просто сравниваю меня и ее, да, у меня есть бег, и мне бег, бег помогает. Я говорю, у тебя какие есть инструменты для того, чтобы интегрироваться в местное сообщество? Первый момент. У нее очень много коллег русскоговорящих, и, в принципе, ей общения хватает, да. И возникает вопрос, если у тебя нет никакого хобби вот такого, которое бы объединяло бы, да? ну, людей из разных сфер, то как вообще найти и как познакомиться с людьми, в, будучи в другой стране. Ну то есть просто прийти в кофейню и как бы кому-то подходить, ну это как-то странно. Репу Да. Женна говорит, ну может на каких-то вечеринках на танцах. Я говорю, окей, ты пришла на танцы, там танцуешь, с кем-то познакомилась, креповала. Но все равно в клубах или где-то в каких-то там ну таких местах, где там диджей играет, играет громко музыка, особо обстановка не располагает для общения, потому что просто шумно, да и ты под с человеком не факт, что там в следующий раз там, ты его скоро увидишь, да и он тут не раскроется. Она занимается танцами, то о чем я уже сказал, да на танцах ты приходишь и ты танцуешь и музыка играет. Ты тоже во время танцев не поговоришь, да и uh -huh. класс у тебя заканчивается, обычно все просто разъезжаются по домам. А бег — это Занятие, на протяжении которого ты можешь общаться, да? Получается, ты бежишь, и ты можешь общаться до пробежки, во время пробежки и после пробежки. И вот это главный, мне кажется, нюанс и главное достоинство бега, что ты можешь не прекращать общение. Ну понятно, что когда В разной ты бегаешь, скорости, да, и, да. Интервалы, да, какие-то стадионе работы, ну и то, мне удается и в это время общаться. Вот. Задяю об этом. Вот, что... Бег — это очень крутой инструмент, который помогает, ну, который можно использовать для ассимиляции, для интеграции себя в местное сообщество. Но тут, я думаю, что это в большой степени зависит не только от того, что, ну, то, что ты можешь использовать это как инструмент, а от того, какой ты сам по себе человек, насколько ты открытый, да? То есть есть люди, которые бегают, но им... Может быть, не хватает смелости там, заводить какие-то знакомства. Ну, ты меня знаешь, я очень общительный человек, да. Да, мне несложно с кем-то там начать общаться, просто там, small talk, и тем более здесь культура общения другая, и ты это реально здесь чувствуешь, по сравнению с Россией. Да? То есть, э, мы тоже с Жанетой обсуждали, что э, в принципе в России, когда кто-то к тебе обращается где-то, да, вот просто не знакомый человек, ты начинаешь с ним общаться, просто какой-то small talk, э, у тебя сразу возникает какая-то мысль, что он от меня хочет. Зачем он со мной разговаривает? По-любому, там что-то есть какое-то там, ну, двойное дно, да? Здесь такого нет. И тебе сразу максимально комфортно. И тебе хочется быть таким же, да, открытым, общаться. То есть просто заходишь в кофейню, и там стоишь в очереди заказать кофе, рядом стоит какой-нибудь чувак, у него прикольные кроссовки. Ты говоришь, чувак, классные кроссовки вообще. Блин, да, это же ничего да, не да, стоит. Да. Это вообще ничего не стоит тебе. Но ты сказал человеку, ему приятно, он улыбнулся, сказал типа, блин, спасибо тебе, чувак, за комплименты, и так далее. Это же вот реально такие мелкие моменты, которые очень сильно Понимаю, ты тебе настроение, потому что вот эта доброта и вот это ну, добрые вайбы, да, приятные, они реально там бесплатные. <laughs> вот. да, да, и да, ты можешь да, обмениваться да. вот этой энергией. Так вот, по поводу бега, извини, что у меня такие большие сайдбары, и я вот так хожу Тема.
0: Интегрируешь в длин... <laughs> длительное воскресенье, кто-то это будет слушать в течение двух часов, поэтому все нормально. <laughs>
1: <laughs> Мы побьем рекорд, будет три часа, знаешь я и по поводу бега, что он реально мне очень сильно помог здесь. Когда я приехал на Кипр, я был очень сильно разобран, потому что я практически весь февраль не бегал, я там открывал свой страву, вот недавно посмотреть, да, у меня в феврале, по-моему, я весь объем за февраль, что 40 или 60 километров, это за весь месяц. То есть и я приехал из-за всего этого стресса, из-за всех происходящих событий, я понял, что вот мне нужно потихонечку двигаться, но тут тоже важно понимать, что когда у тебя очень высокий стресс, тут можно пробовать начинать бегать, да, ну, как я это делаю, опираясь на свой опыт, да, я понимаю, что бег очень сильно помогает. Но в какие-то случаи, когда я там выходил понимал, что мне даже бег не помогает, я понимал, что нет, лучше я сейчас развернусь и пойду обратно домой и полежу, отдохну, посплю или еще что-то. Ага. Я начинал бегать, и мне первые пробежки давались очень тяжело. Там Были случаи, когда я там пробегал 4 километра, и у меня э, спазмировала икроножные мышцы, и я просто не мог бежать дальше. Хотя я-то, я ну... Человек опытный, да, я там бегут выше, угу. выше 120, да, то есть, я слежу, то есть, я всегда, после каких-то травм, после больших перерывов, после болезней, я всегда бегу с нагрудным пульсометром, чтобы первую неделю чекать просто свои ощущения с показателями на да, цифер да. часов, да, чтобы какая-то корреляция была. И мне было очень тяжело. Вот. И плюс еще там, первые месяцы я видел, что проходят какие-то старты. Там был Лимассольский полумарафон в Лимассоле. Он где-то в марте проходит, мы как раз в середине марта, под конец марта. Но я понимал, что я не бегал, я не готов к нему, но и в принципе у меня не было возможности, чтобы онлайн купить э, этот слот. Uh -huh. По понятным причинам. Да? То есть у меня там были только наличные деньги, карт никаких не было, чтобы все это дело купить. Вот. И э, первый забег, который я прибежал бы 1 мая, Uh, то есть я уже провел в тот момент, uh, сколько там, апрель? Ну, полтора месяца я был на острове. Мы как раз-таки переехали в Никосию, уже сняли там жилье. Uh, и я сел на забег, он начался как 5 километров трейл-ран. Какой-то там типа агрофестиваль, все дела. Окей, но у меня трейл-кроссовок не было. Я думаю, ну ладно, побегу в обычных тренировочных, да, там New Balance, Rebel, там, версия 2. Побегу в них, окей. Я приезжаю и понимаю, что маршрут, он, в принципе, ну, во-первых, это забег был в горах, старые 10 часов, или там в 11 уже даже часов дня, температура там уже близится к 30 градусам, Это uh -huh. uh, так возвращаюсь к вопросу по поводу того, как бегают в да. В принципе, да, климата. То есть в мае уже было жарко достаточно. И, ну, у меня просто, как тоже показывает опыт, что достаточно неплохая uh, способность организма активизироваться к шаре, и, в принципе, Yeah, ну, комфортно мне бегать в жаре, и я не испытываю никаких сложностей. То есть, понятно, ты все равно делаешь поправку, да, ты не бегаешь какие-то там тяжелые работы, или там режимы меняешь немного, когда жарко. И, естественно, там климат местный влияет на то, во сколько ты должен просыпаться, во сколько ты должен выходить на тренировку. То есть мы летом выходили там в 5 и 6 утра. Идут тут многие вообще в принципе тренируются очень рано утром, да. И в принципе люди в целом встают очень рано. Живут есть, рано. Да, кофейни начинают открываться в 7 утра. Ну, классно. И есть э, сети кондитерских булочных гастрономов, э, которые тоже работают круглые сутки. Вот. Поэтому ты там и и и можешь ехать с утра на тренировку в 6 утра, и можно куда-нибудь заскочить, кофейка выпить или еще что-нибудь. Вот. Прикольно. Я приехал на этот старт, 5 километров, посмотрел так, ну, и я понял, что, во-первых, он был в горах, ага. на высоте там где-то 1200-1300. То есть, в принципе, Кипр — это остров, и есть несколько таких достаточно высоких гор. Самая высокая точка — это гора Алипас, 1900 метров с копейками, но около 2000, то есть получается. Старт был на высоте 1200, и... Значился, как я уже сказал, трейл-ран, типа как трейловый забег на 5 километров. А по факту это был забег в деревне по асфальтовой дороге. То есть это просто как бы серпатин автомобильная дорога, которую не перекрывали. Ну, там понятно, что кое-где маршалы, маршалы стояли. Я вышел на старт, позвучал. А, и, и самый прикол: я купил слот. Прихожу, и тут вообще такая история: что на острове со всеми стартами. Есть организаторы достаточно крупные, есть организаторы местные локальные. И ты можешь купить слот онлайн, можешь купить даже в последний день зачастую, а можешь вообще не покупать, прийти на старт и купить его прямо, ну, вот прямо вот сейчас перед стартом, да. И часто выдача стартовых пакетов, ты просто приходишь и перед стартом за полчаса берешь свой номер. И я приезжаю, у меня там слот куплен, я подхожу, говорю, дайте мой номер, пожалуйста. Они такие, ищут, ищут, ищут. Говорит, блин, от а твоего номера нет. Я такой, блин, а в чем сложно? Ну, в смысле, вот мне письмо, вот я купил. Говорит, а, -а, а а так ты когда покупал? Говорит, вчера вечером, а у нас регистрация уже закрыта была. Я говорю, в смысле, ну я же вот купил, у меня деньги снялись. Они говорит: а, ну мы забыли отключить возможности покупки, но регистрация закончилась. Слоты закончились. Я говорю, блин, что за прикол? <laughs> ну, окей. А -а -а, в итоге. Я так бы говорю, ну давайте подождем. Может быть, там кому кто-то номер не заберет, вы мне дадите этот номер, я побегу, ну, чтобы официально, потому что без номера я бежать не хочу. Ну, как-то да, да, ну, да. неправильно. Вот. И в итоге, да ладно, беги без номера, мы тебе разрешаем. Я такой... И потом э, тут есть местная комьюнити, русскоговорящая, с, э, со своим чатом в Телеграме. И они мне еще перед стартом писали: говорит: да, это кипр. Ну ты поймешь, это типа кипрский стиль, вот, все, ну, вот такой тип организации. И когда мне сказали, да беги без номера, нормально все, беги, мы тебе разрешаем. Я такой думаю, ну реально какие <laughs> вот. Я стартую, ну и сразу бегаю вперед, и в итоге я там финишировал, второй человек от меня был там где-то в минуте, наверное. Я финиширую без номера, чувак-организатор, который стоял там, ну, на тайминге с микрофоном, ведущий, он при этом еще, он такой говорит, о, поздравляю с победой, потом говорит, а где твой номер? Ну, потому что они записывают номер сразу, кто там первых пер пер не шил, я ему объясняю. Так, короче, история такая. <laughs> я зарегистрировался номер мне не дали -таки -таки. Ладно, мы разберемся. Я говорю, ну, если что... Я согласен не брать первое место, то а дайте мое первое место как бы человеку с номером. Ну, типа, все, о, Они говорят, не-не-не, не, -не, -не, не волнуйся, мы тебя наградим. <laughs> все, окей. Вот, и в конечном итоге, да, меня наградили. И второй э -э, старт мой был, это был вертикал челлендж. Э -э, это я все подложу к истории про то, как я могу теперь стартовать на национальном чемпионате и так далее.
0: Я слушаю второй внимательно.
1: Старт, да, второй старт был, это вертикал челлендж. Есть деревня, называется Левкара. Э -э, это такая традиционная кипрская деревня, у которой очень клевый мэр, который катается на велосипеде, который там тоже бегает, и он вкладывает, э, ну, он как-то клево распределяет бюджет, и в том числе помогает с развитием спорта. И вот эта деревня, она, как правильно сказать, э, в ней проведена реновация, она вся чистенькая, вся аккуратненько, очень много всяких очень традиционных магазинов. Очень
0: спортивная деревня.
1: Да, и в том числе спортивная. И есть чувак, который организует там, типа, фестиваль бега, уже там второй или там, третий год, называется. Ага. Левкара, у него дважды бега, Левкара... Vertical Challenge или в кара Country Run. В прошлом году это было два дня подряд. В этом году он разводил типа весна и осень. Один старт весной, другой осень. И в следующем году он также решил сделать два дня подряд, uh -huh. то есть полный уикенд типа два дня подряд, два старта. Я захожу на сайт, хочу купить на Vertical Challenge. Vertical Challenge это 4 километра, 400 метров. Ты бежишь и все в гору. У тебя 440 метров набора. То есть ты со старта начинаешь, и у тебя бы вообще нет, ты все время бежишь вверх. Я думаю, вау, прикольно. Почему бы нет? Я захожу на сайт, хочу купить, нажимаю уже оплатить, а кнопка что-то не работает. Я пишу в Инстаграм, говорю, ребят, пытаюсь купить, почему-то не могу оплатить. Я говорю, так регистрация закрыта две недели назад. Я говорю, а, блин, сори, но у меня не было возможности купить, может быть, если у вас появится какой-то слот экстра, вы можете мне его продать или еще что-то, напишите мне, пожалуйста, я бы очень хотел бы пробежать. На следующий день. Ага. Если с этого официального аккаунта пишут типа, да, чувак, слот есть, без проблем. А, где ты живешь? Мы тебя привезем. Я такой, смысл смысле вы мне привезете? <laughs> типа, доставка слота до дома? Я говорю, я в Никасии живу, Блокотами, так район называется. Они говорит о, окей, мы приедем. Типа, я приеду. Я говорю, слушай, ну, давай, может, встретимся в городе? Он говорит, да, я собираюсь вечером бегать там в национальном парке Аталаса. Есть такой клевый парк mm -hmm. а, в городе у нас. Я говорю, о, классно, ну я поеду, давай встретимся, и ты мне тогда передашь. Хорошо, я приезжаю, в конечном итоге мы встречаемся с этим парнем, его зовут Костас Патиньос, это один из, там, типа, одна из икон бега на Кипре, чувак, который ему уже, там, типа, заполтинник, но он реально известный здесь, на Кипре, все его знают, потому что он ä, является организатором вот этих забегов, он является организатором Quantum марафон, который, вот, я выиграл половинку буквально там, когда там неделю-две назад, вот, и его все знают, вот. И мы с ним встретились, он мне показал, я, я... так вот, слот стоил 15 евро. Я ему даю 20 евро, и говорю, э, дача не нужна, спасибо большое, что нашел слот, типа, все, кайф. Он говорит, не-не-не, на тебе 10 евро. То есть у меня в итоге за 10 евро продал слот, и говорит, типа, не-не, я делаю это ради кайфа, а не ради денег, поэтому, в общем, мне еще скидка скидку сделали, я вообще офигел такого подхода, как так. Чувак английского особо не знает. Я греческого не знаю. Ну, его базового английского, моего базового английского, было достаточно для того, чтобы мы с ним пробежались полностью по парку, обменялись впечатлениями, пообщались, и он такой говорит: все. Я давай сфоткаемся. Я наш э, локальный какой-то Viber чат бегу, Бегунов на Кипре, опубликую фотку с тобой, скажу, что это мой друг Владимир из России, чтобы вот добро пожаловать э, на остров и чтобы все там тебе респектовали. Окей. И получается, за второй старт я, я, я бежал на следующих выходных. Это был какой-то трейл э, 9 километровый. Я прихожу на старт, ко мне подбегают сразу две девчонки, какие говорят, О, а ты Владимир, да? Нам Костя про тебя рассказывал. Я такой: типа, что вообще? Я просто, ну, знаешь, вот ты сразу окунаешься в какое-то сообщество, и все такие открытые, добрые, и как-то я пешил аж.
0: Как ты получил бегу. регистрацию свидетельства? Да,
1: да, да. да. Бегу третий старт, это все продолжу, бегу третий старт, тут вертикал челлендж, начиная очень быстро, вторым за мной бежит какой-то парень, и в конечном итоге мы финишируем, вторым прибегает он, он бывший член национальной сборной по горному бегу, маутинг, там типа трейл, раннинг и так далее, Кристофор Спортопапас, у него есть даже профайл на Вот Athletics, он бегал типом чес и всякое такое. Я у него выиграл. Оказывается, что до того, как я приехал, он был местной звездой, выиграл все. Но с тех пор мы с ним подружились, и он такой, мы начали с ним общаться. У него есть своя команда Team Faris, потому что Кристофор... Кристофорис его зовут, а сокращенно Фарис, и все Фарис. его называют ага. Фарисом. Короче, он мне такой говорит, типа, блин, давай тренировать вместе, и все такое. И я все лето провел, тренируясь с его быстрыми ребятами, я был у них как пейсер. То есть какие-то работы бегал, я становился вперед и всех разводил и он мне помог с вот этой историей. Есть местная федерация, как бы спортивная, называется КОА, Это как бы спортивная федерация, спортивная организация Кипра. То есть у нас, есть есть какая-то отдельная федерация легкоатлетики, да, там у них это все как бы объединено. И ты, чтобы участвовать в местном чемпионате национальном, ты должен быть привязан к какому-то местному клубу беговому. Uh -huh. Uh -huh. В конечном итоге он мне помог э, с карточкой idea. это вот этого, я переписан к местному клубу беговому «Проксодромос», которого, ну, знаешь, это классические такие какие-то клубы, э, может быть, как, э, знаешь, старые советские, у которых, типа, даже не страница на фейсбуке, нет инстаграма, нет ничего, ты про них информацию не найдешь. Я фейтгазирую, а что за клуб? Да, клуб, где их найти? И вообще, как название, как полное название, то у меня спросят, потому что на стадион ты просто так не попадешь. Ну, то есть, стадионов много, но как в России бегать по ним нельзя. Вот. И чтобы попасть, ты должен там либо карточку показать, ну либо тебя уже в лицо знают, и здесь, если ты с какими-то ребятами приходишь. А они плат... да, платные из это... стадиона? Нет, бесплатные. бесплатные. Вот. И есть вот этот центральный стадион Макарио, который находится в Никосе. И на базе этого стадиона, там же находится штаб-квартира вот этой их федерации, КОА, там же находится лаборатория, где тестируют на Тредмире с газоанализаторами со всей вот этой uh -huh. историей uh -huh. всех олимпийцев национальных членов национальных команд, школьников и так далее. И вот я завтра с утра как раз таки иду, иду в эту лабораторию, оттестироваться на тредмиле. Вот. И чтобы попасть на этот стадион, ты должен пока карточку. Но я всегда приходил туда тренироваться с фарисом, поэтому к нам вопросов никаких не было, потому что фариса тоже все на острове знают. Вот. И... Тут, чтобы участвовать еще в этом чемпионате национальном, ты должен прожить минимум год на острове. Ну, то есть ты должен это подтвердить своим контрактом, либо своими счетами какими-то там на электричество, на воду, либо на а, интернет. Но Фарис мне помог сделать эту карточку через своих знакомых, что я привязан к одному клубу беговому. И вот сейчас в январе будет первый Нэшналс на кросс-кантри по кросс-кантри на 10 километров по парку Аталаса в феврале будет Нэшнэлс на полумарафоне, ну, то есть чемпионат э, национальный на полумарафоне. А, ну, я, скорее всего, побегу и в январе, и в феврале, то есть в десятку в рамках кросс-кантри. Давай, задавай вопрос.
0: Нет, нет, я слушаю, я хочу пошутить про то, что был, был Фарис, потом Илья Слепов, и теперь его очень выкинул.
1: С мы тоже перепискались на одном забеге, кстати.
0: Но он же там чемпион всего.
1: Но мы обсуждали с местными, местные его знают, конечно, говорят, что предыдущий год был достаточно успешным для Ильи, и в этом году Илья немного местных стартов бегает.
0: Да, да. А ты, ну ты получается, что, что там за уровень сборной Кипра? Это вот твоего уровня час 13, час 12 на половинке или все-таки есть быстрее ребят?
1: Я знаю, что есть ребята, тут есть стадион, еще один футбольный большой, GCB называется, он был в свое время самым главным стадионом футбольным на Кипре, сейчас более клевый стадион есть в Лимассоле и ГСБ закрылся сейчас именно трек там, на реконструкцию, по-моему. там есть свой беговой клуб какой-то, и там, собственно, сборники тренируются. Но тут важно понимать, что Кипр — остров небольшой. И, в принципе, когда речь идет о том, чтобы сравнивать уровень э, беговой там, с Москвой, с Петербургом, вообще, в принципе, с Россией или с другими странами, то важно понимать, что, в принципе, все население Кипра, там, я не знаю, сколько это, ну, миллион, полтора миллиона человек, ну, да. и, соответственно, это, с процентном соотношении у тебя... Да, у тебя соотношение быстрых бегунов меньше. И тут нет понимания профессиональный атлет. Тут, тут, вот, тут меня Фарис говорит, да тут нет профессиональных атлетов. Я говорю, то есть, говорит, то есть, тут у всех есть работа, и все как бы бегают помимо своей основной работы, то есть именно спортом тут практически никто не зарабатывает, и кроме того, федерация выделяет ну, деньги на бегунов там, как бы, в последнюю очередь, то есть есть какие-то дисциплины, какие-то виды спорта, которые больше датируются в плане бюджета, да, чем тот же самый бег. Вот. И поэтому, да, тут уровень именно на полумарафоне, возвращаясь к этому вопросу, да, да. я думаю, что это уровень, наверное, часу, 12 может быть, часу 10 но я думаю, что мы посмотрим как раз-таки на Nationals, потому что я не смотрел результаты прошлого года, я думаю, потому что есть чувак, его зовут Амин, он тренировался долгое время здесь, он сам марокканец, он приезжал сюда, он в основном приезжает на Nationals и выкашивает всех на пятерки, на десятки, на полторашки, да, у него там... Пятерка, по-моему, там из 14 минут, десятка там в районе 27-28 или там что-то такое минут. И вот он единственный, наверное, профессиональный атлет, у которого там контракты, и который, uh -huh. в
0: принципе, он на
1: Кипре не живет, приезжает сюда участвовать. У меня, получается, было 13 или 14 стартов за этот год, то есть ну, достаточно богатый на старты год, и из них я там 11 первых мест, и там 3, получается, там вторых места.
0: Потеш, потешил самолюбие тоже, да? да? Что за ну, пост да. был по поводу того, что типа вот там... Помнишь, писал, сейчас я сформулирую, ну, про то, что там все начали сравнивать, вот там был русский, приехал, всех там разваливаешь, и ты как-то потом отреагировал на это. Не пост, может быть, Да, я отреагировал, да, 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 да,
1: могу, могу объяснить да, свою позицию, и что мне именно не понравилось. То есть я начал публиковать э, свои результаты да. э, именно на первых стартах, и очень много комментариев стало приходить на тему, что вот приехал русский наказывать э, киприотов, да, да, или да. это один тип комментариев, второй тип комментариев, что Приехал русский, наказывает киприотов, сейчас тебя депортируют оттуда. Ну, то есть все таким каким-то юмором, но мне такой юмор не нравится, потому что это какое-то уничижительное по отношению к локалам, по комментарии, да, и какое-то неуважение получается. И что значит наказывать? Наказывать за что? Типа, кто-то что-то провинился или что? Ну, типа, в чем смысл в комментариях? А то-та. То э, да, а то-та. Или, типа, Вован, зачем ты так себя ведешь? Или дай выиграть место иначе тебя депортируют. Депортируют за что? В смысле? А что я такое сделал? Ну, то есть, я понимаю, конечно, что люди просто э, пытаются в юмор немного, вот, но, на мой взгляд, это максимально невежливо и неуважительно по отношению как бы, к людям. Да? То, есть, э, всегда, ну, то есть я говорил даже людям, а, ну, а вы бы могли бы тот же самый вопрос типа «in front of locals» задать, да, чтобы, ну, если бы они бы слышали, понимали, о чем вы говорите, могли бы вы точно так же пошутить или нет? И почему? Что значит «я отбираю у кого-то место»? Мы бежим вместе в одинаковых условиях, да, и я просто оказываю и быстрее. Э, в любой другой Ты же не специально да, я... приехал
0: побеждать, с то с целью, с такой... Ты просто... Да. Был...
1: Кто, кто скажешь, ну, кто виноват в том, что у меня просто уровень моего бега достаточно посредственный, да, оказался для местного бегового сообщества в сравнении достаточно высоким,
0: да? Это я про Таиланд когда говорил, я тоже туда приехал, mm -hmm. я же там третьим был на марафоне, уже mm -hmm. первые два кенийца, и, ну и как бы мало... 50, там сколько, человек 70 бежал на марафон, ну, конечно, при уровне там за три часа марафон, в таких забегах локальных, конечно, мы все будем очень конкурентные в тройке, тут не, mm -hmm. не mm -hmm. ради победы, ну, прикольно постоять на пьедестале, но и не более того.
1: Да, но при этом, знаешь что, вот отдельный момент хотел отметить, что я на это смотрю с другой еще стороны, что я являюсь какой-то мотивацией для местных, и я это реально увидел в их глазах, да, то есть mm -hmm. ребята на меня смотрят, и вот в этом году, вот в октябре, я должен был бежать левкара кантри-ран. Э, то есть второй забег это от вот этого чувака из, от Коста, Коста Сапатинеса. То, что я пробежал вертикал-челлендж, кантри-ран, uh -huh. там, 13 uh -huh. километров и 21. Я должен был короткую дистанцию бежать. Но в итоге я травмировался, но я подумал, ну, я все равно поеду на старт и просто поболеть, поддержать, насытиться вот этой энергетикой. Я приезжаю, э, ребята стартуют длинную дистанцию, ребята стартуют короткую дистанцию. Я всех проботил подснял видео стартов. И Коста поворачивает голову, видит меня, говорит: Владимир, а что ты тут делаешь? Почему ты не побежал? Я говорю: Коста, слушай, я травмировался, просто пришел. Он говорит, а что ты приехал? Ну, в смысле, что значит я приехал? Я приехал поддержать тебя, там, типа, как красавчик, классная организация. Там просто поболеть за всех». Говорю, да ладно, серьезно, ты просто приехал поболеть? Я такой, да, что в этом такого? И впоследствии мы тоже общались с там, Хеленой, это девушка, которая руководит брендом Ice Power на Кипре, uh -huh. и она тоже говорит, ты понимаешь, что, что ты для местных чуваков, ты как элитный спортсмен. То есть они на тебя смотрят как на профика, потому что твои результаты для них, они намного выше, чем их результаты. Поэтому для них было удивительно, что ты приехал на старт, сам не бежав, но при этом стоял на финишном створе и совсем болел, хлопал пятюни, снимал на видео обычных рэндом-раннеров, как они финишируют, и таким образом ты показал вообще, ну, как бы культуру, да, свою и то, как может быть, что такой человек в их глазах являющейся элитой может прийти и за них, за обычных бегунов поболеть. Вот. То есть я на это так не смотрю, но на это смотрят они. И я понял, что я хочу делиться с людьми своим каким-то опытом, и то, как я тренировался с ребятами из фористим, то есть все это мы бегали, работали с ними и так далее, я понял, что я могу быть каким-то ориентированным для них и как-то помогать им. Но
0: наставником его. отчасти тоже, и ментором, может быть, в каких-то моментах.
1: Ну, это знаешь, вот... В чем класс, классность Дайхарда была, это о том, что ты тренируешься в сильных группах среди сильных ребят, да и сам прогрессируешь. Вот тут та же история, в принципе, что нужно бегать с сильными ребятами, ты сам становишься сильнее. Вот. И тут вот, я смотрю на это вот именно с этой стороны.
0: Ну, кайф, кайф. А, ты говоришь про следующий год, про планы, а я хочу напомнить о том, что в следующем году у нас э, есть напоминание для тех, кто регистрируется на московский марафон, уже на московский полумарафон, по которым ты, скорее всего, соскучился. У нас есть... НСПК «Мир», платежная система «Мир», которые вот по ссылке в описании можете получить при регистрации на забеге 10% кэшбэк, именно прям живыми деньгами, регистрации в программе «Привет, мир!» и другие забеги, которые тоже будут, там «Роза Рана» и еще некоторые забеги, которые под эгидой бегового сообщества. Ссылка там в описании. И, Вов, как ты скучаешь по беговой московской тусовочке, петербургской в в целом, как у тебя настроение, когда ты видишь ребята, когда старты бегают. Какие эмоции. Слушай, я рад, что
1: старты проходят, я рад, что ребята стартуют. Прямо сказать, что я очень сильно скучаю. Наверное, такого нет. В каком-то роде мне просто, ну, я же ушел с Дейхара, да, я не знаю, в курсе или не в курсе, но я вышел из проекта, я, теперь, теперь написал ребятам, ага. да, я написал ребятам, что, ну, когда я улетал, я сказал, что я буду поддерживать, я буду помогать с организацией, участвовать в жизни проекта в Петербурге, но в течение времени я просто понял, что это нереально делать, не, буду, не находясь в Петербурге, да, и я сказал, поблагодарил всех за то, что, ну, вот, то, что мы делали, наших повесеров, Влада, Влада, моего друга, с которым мы, собственно, делали uh -huh. весь проект. И проект продолжает развиваться, живет уже отдельной жизнью, без меня. Я рад тому времени и тому, что, мы, что мне удалось сделать с этим проектом в свое время. Да? Вот. Но теперь у меня другая жизнь, у меня другая тусовка есть. Да? Я нахожусь в совсем другом как бы, культурном коде в каком-то да и в другой стране. И я сейчас ну, стараюсь ну, я практически не сижу, на самом деле, за беговой тусовкой, беговой активностью в, в России, в Петербурге, в Москве и так далее, потому что наверное, наверное, не вижу в этом смысла. Я в сейчас локальная задача. В да, да, да. Я э я очень рад тому и очень благодарен вообще в принципе стране этой, этому острову, этим людям, которые мне очень тепло приняли, да, и в свое сообщество и так далее, да, которые меня, я очень сильно чувствую поддержку этих людей, да, uh -huh. и поэтому я в какой-то момент, когда я прилетел на остров, мне многие говорили, о, ну все, ждем теперь Dayheart, Limassol, Dayheart, Kipro, Dayheart, Nikassi и так далее. Я говорю, "Нет, ребят, я все, на меня, с меня хватит, я больше ничего организовывать не хочу, я хочу, можно я просто, пожалуйста, сам побегаю теперь и ни в чем участвовать не буду. Ну, тогда был, в принципе, тяжелый психоэмоциональный uh -huh. как бы, период, и спустя время, вот сейчас, там, месяц назад, я пришел к тому, что я хочу что-то сделать для местного сообщества, что-то классное, чего здесь нет, и таким образом отблагодарить местных ребят. И а что это кидар? может быть? А я уже сделал, <laughs> на самом деле. Я сделал проект, который называется «Run Along», ничего нового, казалось бы, для Москвы, Петербурга и России. Это также длительные пробежки по воскресеньям, в определенное время старта, определенный темп и так далее. Но а, тут история какая с Кипром? Что очень много бегунов, они, в принципе, все раскиданы по острову. Да? Кто-то живет в Армике, кто-то в Лимассоле, кто-то в Пафосе, в Айенапе, в Никосии. И везде люди разного уровня. Очень много разных беговых клубов. Есть более крупные клубы. Есть очень много... Просто бегунов одиночек, кто бегает как бы отдельно. Есть просто какие-то тренировочные группы при тренерах. Мне захотелось делать проект, который объединит многих людей. Да, чем-то похоже на Дейхард, но немного с другой философией, потому что это тоже нужно опираться на местный уровень бегунов. Uh -huh, uh -huh. То есть это также длительный, но длительный не 20-24 километра. мы начали 16 километров с темпом 5-30. Да? И пока для меня это я устраивал опросы среди местных ребят, когда лучше суббота и воскресенье, мы-то привыкли к воскресенью да, что да, да, да. это воскресенье. По факту, много кто бегает по субботам, да, а здесь многие бегают в 5 утра, то есть в 5 в 5.30 и так далее. То есть в 8.30 для них начинать бегать это уже поздно, как, например, Дайхат начинается, да. Поэтому тут нужно при создании проекта опираться на местную культуру, на местные какие-то традиции, обычаи, привычки, то, как... и местный уровень бега. Поэтому проект э, в первый месяц он будет существовать два дня подряд субботы и воскресенье, потому что по результату голосований я выяснил, что людям одинаково удобные субботы и воскресенье. То есть половина реально, 50% бегают в субботу, 50% в воскресенье. Всем не угодишь, вот. Но впоследствии после первой тренировки я понял, что, наверное, я так и оставлю. Будет два дня проекта. Просто один день будет, например, в одном месте, например, в Аталасо-парке, там холмистый парк, офигенный uh -huh. и более... Сложные, длительные, да? А воскресенье, например, для более медленных ребят с менее длинной дистанцией. Вот. А по по народу? Это сколько людей собирается сейчас на первую? Слушай, ну я сейчас, во-первых, это был вот сейчас минувший уикенд, это первый уикенд проекта, первые две пробежки, и я выбрал не самое удачное время для того, чтобы начать. Это получается с Рождество Рождества, 24 24-25-е. То есть, ну, ты понимаешь, Рождество — это семейный праздник, все проводят время с семьями, либо за городом, либо еще где-то. И следующего с самого воскресенья, это 31 декабря и 1 января Говоря. Ага. Еще одни выходные, когда мало вероятности. Хотя есть, естественно, Новый год отмечается меньше, чем Рождество, и он более такой э, 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 как сказать, обычный Проб праздник, а, обычные дни, да. да -да -да, чем, чем Рождество. Вот. и э, ну, я рад тому, как ты получился, на Инстаграм подписываться очень много местных ребят, и уже там прилетает много сообщений, и люди пишут, мы придем, мы придем мы приведем еще с собой людей и так далее. И я уверен, что проект будет здесь популярным, что, ну, безусловно, будет бесплатным. Это просто социальный проект для местного сообщества. Вот, то есть его цель... Народу именно, сколько этого, чтобы... было? <свят> да, два человека, два человека в первую в субботу и два человека в воскресенье. Это помимо меня. Смотри, вот. тогда
0: призыв. Давай. Возможно, кто-то будет русскоязычную аудиторией слушать нас и на Кипре, в том числе, или где-то из кто-то будет туда прилетать на каникулы. Вот пишите в Овчанскому. Я телеграм твой какой-нибудь оставим, что <свят> мы с тобой связывались. Так будет максимально быстро. И Вова уже детали все расскажет. Ты же расскажешь все детали? Конечно. Смотри, у нас э, есть еще рубрика, которую я с ребятами делаю. Нам э, подарили карточки TalkZone. Это карточки для нескучных разговоров. Так как ты э, дистанционно, обычно люди вытягивают, и я зачитываю вопросы, мы разгоняем. Есть о спорте, но и есть не о спорте. Я хочу не о спорте с тобой. Давай. Я, я вытяну, то есть я их сам все не читал, и скорее я их читал одну, две, три, может быть, всего. Не Вы Вы вытяну, за зачитаю тебе вопрос и ты разгонишь его каким-то образом, это вопросы не односложные, ну и постарайся как-то развернуть мысль. Сейчас посмотрим, что попадется, потому что мы там... Ну тут интересно, в общем, получается. Ребятам респект. Вот я вытаскиваю карточку. А, философский вопрос. А тебе видно? Что, будет, что если... будет,
1: если ты будешь э, любить свое тело, независимо от того, как оно выглядит?
0: Да, еще раз прочитаю. Что будет, если ты будешь любить свое тело, независимо от того, как оно выглядит? Это
1: хороший вопрос, но я думаю, что он в большей степени клево был бы, если бы он был адресован тому человеку, который, бы, может быть, был бы не в согласии в своем теле, да, со своим телом, да? То есть у меня, в принципе, таких проблем нет, и мне нравится мое тело, то, как я выгляжу. Как, думаю, как сейчас с
0: питанием и с каким-то вот этим зожем с точки зрения там алкоголя, еды и так далее? Ты следишь Слушай, за... Слушай, на
1: алкоголь я, я как не пил, так и не пью 6 лет уже, или почти 7 лет в плане питания. Иногда у меня появляется мысль, что хочу более здоровое питание, вот, но с этим сложно, но я стараюсь себя не загонять э, в какие-то, знаешь, э, как правильно сказать, в рамках ну, в рамки тему, да, да ограничений и так далее. Потому что, то есть, смотри, э, у меня многие спрашивают, э, местные ребята говорят: вот, блин, у тебя такие результаты, это на наверное, какое-то здоровое питание или так далее. Или я прихожу в кофейню в свою любимую и заказываю э, там. Сразу. Мне два висикси, вот этот кейк, вот этот кейк, вот этот еще там пирог с курицей, пожалуйста. И, и... Да, и кремом, пожалуйста. А ну, ребята, знают что я бегаю? Ты серьезно? Я говорю, да, но я сегодня еще не обедал просто говорит, это что, твой обед? Я говорю, ну да, а в чем проблема? <laughs> вот. Я к тому, что я занимаюсь бегом, я кайфу от него. И я, там, ну, сейчас в последнее время я стараюсь держать объем какой-то и более... Постоянно тренироваться, регулярно, вот, вот это слово и, и я не понимаю, зачем мне себя еще дополнительно ограничивать То есть я mm -hmm. достаточно много тренируюсь для того, чтобы позволить себе есть все, что я хочу Благо, ну, то есть мой обмен веществ и моя генетика позволяет мне себя никак не ограничивать Вот, и я остаюсь в одном и том же весе Понятно, что там иногда плюс-минус 2 но тем не менее. Вот. И я не хочу себя ничем ограничивать. Если мне захотелось в час ночи съесть, не знаю, пачку чипсов, я поведу и съем эту пачку чипсов в час ночи. Но... Это я, опять же, хочу сказать, что это на собственном опыте, и это не рекомендация к действию для вас.
0: Хорошо, вот. да.
1: Но рекомендация, я думаю, что это важно, на самом деле, находиться в гармонии с собственным телом и понимать, что полезно, что важно для вас, но при этом стараться не, не излишне не загонять себя в рамки, потому что порой это только добавляет, добавляет дополнительно стресса и нервирует. То есть нужно, чтобы это все было в гармонии.
0: Кайф. И по традиции я себе еще вопрос-то задав, чтобы тоже загнать. А. Ну хорошо. Давай, ты его зачитаешь. Сережа. Когда тебе крупно повезло? Когда я появился на свет.
1: Я в узнал, этом, что так ответил. В этом
0: теле, в это время. Да, на самом деле, каждый день потрясающе. Вот знакомлюсь с людьми. И в вот очередной раз каждый раз убеждаюсь, что крупно везет общаться вот с разными абсолютно людьми, и ценность всех этих разговоров, именно в, непосредственно в самих разговорах, вот в разности этого опыта, вообще обожаю это все. И это большое везение, да.
1: Да, у меня дополнение, наверное, к этому вопросу. Ты классно сказал, что тебе крупно повезло, когда ты родился. Часто звучит такой вопрос, мол, если бы ты мог вернуться, например, в, любую, в любое время своей предыдущей жизни да, и изменить какое-то свое решение или какой-то свой поступок, то что бы ты сделал, что бы ты изменил?
0: Ничего. И мы же об этом тоже, по-моему, рассуждали, что ну, нечего менять. И знаешь, я, наверное... Как это, это фатализм может быть отчасти называется, или буддизм через принятие. То есть я считаю, что все, что происходит, оно происходит вот именно так, как должно происходить. Кем-то может быть я немножко же программист и математик, думаю, что тут матрица еще отчасти работает, какие-то божественные силы в разных видах проявляются физика и вот это вот все, оно как-то вот просто вот так вот варится и и, и прикольно все происходит во всех этих. Абсолютно, да. Я
1: разделяю твое мнение, на самом деле. И если бы мы бы не принимали все те решения, которые мы когда-либо принимали, не поступали таким
0: образом, каким мы поступали, мы бы не были бы сейчас там, где мы есть. О, это такое в цитаты сейчас можно было вынести. Так, есть еще спортивные тематики тоже. Эти же ребята только именно, Видишь, у них какой-то... Блин,
1: прикольный, да, прикольный дизайн.
0: Дизайн. Тоже тяну вопрос тебе. Вот так. Это именно про спорт. Мы вчера разговаривали про кумиров. Давайте я не покажу, сразу зачитаю. А, о! Чем бы ты занимался, если бы в твоей жизни не было спорта?
1: Волнешь, как да, мы, мы с Жаннет шутили. Ну, у меня Женя не бегает, как ты знаешь. Да, и да, да. многие всегда спрашивают: типа, наши новые знакомые, или там, ну, когда мы знакомимся с кем-то, Жан, а ты тоже бегаешь? Жан говорит, не, я не про бег. Вот. И как-то мы с ней сидели. То ли мы какой-то фильм смотрели, то ли мы смотрели какое-то интервью, и в очередной раз возникла вот эта мысль, что там, там Баба спортсмен, Лоба спорт, и Жанна такая, знаешь, ну еда это тоже своего рода спорт, ну что Жанна любит еду просто, любит поесть. Я говорю, что ну да, что на самом деле спортом может быть все что угодно, и если бы я не занимался спортом... Да блин, очень много различных хобби классных, А что с музыкой, кстати, я бы, Слушай, с музыкой, на самом деле Я когда уезжал из Петербурга, я Продал все свои диджейские контроллеры а -а -а. и так далее Но у меня есть идея, на самом деле Снова купить себе тут Контроллеры и снова начать Диджейть потихонечку в местных там местах на различных печеньках Потому что я понимаю, что мне это интересно Мне это хотелось бы снова немного вернуть Музыке в свою жизнь И для меня это еще один инструмент Дополнительной социализации и заведения новых знакомств в сферах, отличных от спорта. Вот. Мы вчера... Мне кажется, что да. важно разносторонне развиваться. Разносторонне.
0: Развиваться. Мы вчера разговаривали, вот есть Стас Ильин, тоже сейчас про него расскажу, вкратце Тоже спортсмен клуба. Но к чему я что хотел похвастаться в том, что ты тоже меня вдохновил на это отчасти. Я купил себе Native Micro 3, этот пэд, Машин, и... да я видел, Машин, да, да. Я сейчас тоже практикую в разного рода таких фристайлах, пока не пишу такие полноценные треки, но в моменте там через китовые наборы какие-то что-то делаю
1: Это просто такое, знаешь, как у тебя постоянно джем-сессии джем... джем Дже джем да, Просто да, кайфуешь, да-да-да постоянно.
0: втыкаешь наушники большие тоже и все, и погнал туда внутрь вот, история, это, да. это, это крутая история И, собственно, почему Стаса вспомнил, потому что у нас есть рубрика тоже в этом подкаст марафоне новогоднем что предыдущий гость дарит какой-то подарок следующему гостю это для тебя сюрприз был и мы это обсудим уже за кадром что-то ага. для следующего гостя кем я пока я тебе потом скажу кто это будет ага. э, в подарок в общем стас ага. помня про Ну, он следит за тобой где-то в инстаграмах тоже может быть после того еще подкаст ну в общем знает всю тусовку и вот mm -hmm. ä, ты где-то писал о том что альбом до алипы э, это mm -hmm. топовый альбом пробег да. э, для бега э, да. один из по моему последних альбомов и вот последний. Э, да последний и это была рекомендация твоя э, в для всех бегунов типа попробуйте побегать и вот Стас тебе дарит mm -hmm. в общем подписку там на Spotify в каком-то виде либо конкретный альбом в а, Дуалип, который вый выйдет следующем. <laughs> Мы не знаем, как это разрулить, но в итоге mm -hmm. вот такая тебе пасхалка через через время, что тебе будет респектом, типа месячная подписка на Spotify или что-то такое такого рода подарочек от э, Стаса или на Вовища, вот Эй, такой кайф, респект. Я
1: хочу сказать. Да, я хочу сказать стасу огромное спасибо. Я, для меня, мне кажется, отдельный подарок, то, что человек вообще просто помнит, что я когда-то рекомендовал какой-то альбом. Это очень круто, что кому-то кто-то... Ну, то есть, ты понимаешь... Что иногда ты делишься какой-то информацией Но информации в целом Очень много у всех вокруг да, И эта информация, она все время где-то затеряется, И ты думаешь, то, что ну ты с кем-то поделился Ну кому это будет полезно И ты думаешь, ну блин, в принципе, если хотя бы одному человеку Эта информация будет полезна, то уже не зря И вот проходит Блин, просто я Больше года назад, по-моему, я публиковал Эту сториз про альбом Дуалипы Реально очень давно Окей. И а... вот человек помнит, блин, очень круто вообще Ты
0: можешь послушать, это был предыдущий эфир получается у нас также на канале со Стасом, и там где-то мы в середине тоже про это разгоняем. Причем, я тебе так скажу, Стас, он, ну, он очень увлечен вообще в целом музыкой, но классической, академической музыкой. Он делал у нас в рамках клуба э, лекции в этом году не про бег, у нас есть такой формат мероприятия, и вот он сделал лекции про Шостаковича, там, про разных других исполнителей, которые... Да,
1: слышал, кстати, эту историю, да, ты рассказывал в каком-то
0: вот, вот, и как раз-таки для Стаса не не классическая вот эта история с дуалипой. он просто это вспомнил, и мы посчитали, что это прикольная пасхалка, так как, ну, он тоже узнал об этом вот в моменте с подарком такой и придумывал это, но вот, кажется, круто. Поэтому ты, Спасибо, да. если захочешь кого-то чем-то как-то отметить, порадовать следующего нашего гостя... С вот удовольствием. Мы с тобой ск скажем, а я это озвучу потом в эфире, и мы, ну тоже такой маленький я презент. Туда дальше, да, да продолжим. Вот. Да, а, спасибо. А, и есть вопросы. Так, что мы про спорт задали? Один тебе вопрос. Угу. И если бы ты занимался спор да, спортом, то, но ну, выбирай музыку. И я желаю, чтобы у тебя реализовалась эта история с контроллерами, чтобы ты как-то продолжил. Потому что мне, я, как я уже сказал, меня вдохновляла эта визуальная тема, как ты это все делаешь. И я думаю, что ребята там на Кипре кайфанут тоже от этого. Делай овчанский делай красиво.
1: С удовольствием, спасибо большое.
0: Так, и про спорт мне вопросик.
1: Какой лучший совет ты получил от тренеров?
0: А, о, да, хороший. Это я использую эту фразу тоже в наших а, тренировках. А, это был, ну да, наверное, совет. То есть начинай вовсю, а потом добавляй.
1: Это, мне кажется, просто совет по жизни, не только для спорта. Да,
0: совет по жизни. Ну и держать темп — это тоже, это уже мой совет всем нашим слушателям. Вов, ну, наверное, пока, пока достаточно. Давай через полгода еще поговорим, может быть, что-то изменится. В общем, про... Я, я тебе желаю, чтобы у тебя вот все реализов... реализованные, запланированные цели, точнее, реализовались. И не только в спорте, но и каких-то смежных проектах социальных, музыкальных, рабочих. Вот э, респект ребятам из «Ветра» тоже. В том числе благодаря тебе этот продукт так на слуху и, и виден э, в тусовке. Спасибо тебе за этот диалог. Э. Очень благодарю. Ну, ты можешь что-то сказать, мы еще не прощаемся. Может, какая-то история еще есть? Если...
1: Да, Серега, спасибо большое, что тоже пригласил ее. И клево так вот, знаешь, ретроспективно пообщаться спустя два года и отклиброваться, узнать, у кого как дела, кто чем занимается, у кого что, как изменилось. У нас же
0: новогодний марафон, поэтому давай какое-нибудь пожелание в общем и целом для всей нашей беговой аудитории русскоязычный, который нас слушает? М -м
1: пожелание. Пожелание, наверное, быть честными с собой, э -э в первую очередь, э -э заботиться о себе, э заботиться о близких, э не забывать, что сейчас э очень важная поддержка друг друга. Вот, и в принципе, знаешь, тут тоже произошли некие события несколько дней назад со мной, и... которые заставляют просто в очередной момент посмотреть на жизнь, что жизнь настолько скоротечна и настолько на мимолетна через призму, знаешь, того, сколько вообще Вселенная существует. Uh -huh. вот. и что ты осознаешь, что в конечном итоге важно, как ты... Какой-то человек, как ты общаешься с окружающими, что важно быть, не знаю, хорошим, <смех> искренним и именно любить и дарить свое внимание людям, которые любят тебя, вот. И то есть, знаешь, мы Жанет за этот там, год через столько всего прошли вместе и там начало года было очень сложное и там. В течение года были сложности, и в конечном итоге мы все равно, знаешь, каждый день говорим друг другу, как мы друг друга любим, и это, блин, это так круто, что спустя там 7 лет вместе... <связано> Мы искренне друг друга любим, потому что наши отношения строятся на взаимном уважении, на взаимной поддержке и уважении как бы личных границ друг друга. Вот, Что у каждого есть свои увлечения, и мы уважаем это. Вот. И клево, что рядом есть такой человек, с которым можно пройти через все сложности, которые будут тебя поддерживать и будут давать тебе силы. И вот я желаю, наверное, чтобы рядом с каждым человеком был такой человек, и чтобы он вас поддерживал, и чтобы вы, в свою очередь, поддерживали его. А может, это будет не один человек. Вот. Сердечко.
0: Как там делается? Да. В общем, вов, это, это приятно. Благодарю, Жанет. Ну, ты слушала же, все слышала. Вот ваши mm -hmm. чести ем. Мандаренки какие-нибудь И Будем финалить. Сергей Черепанов, Владимир Щеблыкин, Академия марафона, подкаст Держи Темп. Услышимся на пробежке. Пока. Всех обнимаю.